0: Hallo, hallo und willkommen zu der Woche 14 bei der Wirtsbalerei. Hallo, Daddy. Hallo, Emily. Wir hatten
1: schon ein kleines Vorgespräch und da ging es um das donnerstag zwischen den Steelers und den Vikings. Und du hast es dir von Anfang bis Ende komplett reingezogen, korrekt?
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Wie immer. Natürlich.
1: As always. Darauf kann ja. man sich verlassen. Ja. Also ich wäre vielleicht zur so Halbzeit ins Bett gegangen. Ich habe es nicht gesehen live. Aber es war ja praktisch ähm, fast unser G. Harris Game, oder? Ja. Nur ein paar Wochen Zu spät.
0: Ja, genau. Das haben wir schon jetzt seit äh, den letzten drei Wochen gesagt. Also endlich. Ja.
1: ja. ja. Ähm, aber egal. Also wir haben gesagt, es kommt und es kam. Und wir haben letzte ja, Woche genau. haben wir auch auf äh, fast alle Teams getippt, die verloren haben. Das fand ich auch nee. völlig okay. Das muss auch mal sein.
0: Das war, ja. <lacht> ja,
1: das war nicht unsere beste Woche, die Woche 13, aber 13 Wollte ich gerade nicht.
0: sagen, nicht unsere ja. beste Woche, aber ja, keine, keine kann schöne nur besser Woche. werden. I hope so genau. und äh, es, 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 ja. das
1: war einfach ein Outlier, das muss man so sehen, Woche 13, das äh, genau. Haken, Haken dahinter. Und die, die Experte
0: die haben nicht immer recht.
1: <lacht> <lacht> Natürlich und für die Broncos kannst du auch nichts, das war allein meine Schuld, Wo Wobei die ja, ja. Ich, ich
0: wusste, okay. dass ich, ich, wusste, dass es, dass ich das nicht machen sollte, aber <lacht> ich habe mich ein bisschen getraut. <lacht> ja. Vor allem, je
1: länger wir drüber gesprochen haben, desto so, unwahrscheinlicher. Uh,
0: <lacht> auch in Arrowhead. Uh. Ja genau. <lacht> genau.
1: Meine Schuld. Ja. Reingeschubst. Mal schauen. Ich bin gespannt, nein, nein. ob wir heute upset Alerts haben. Ich bin mir nämlich selber noch nicht sicher, ob ich einen callen soll, aber. Wieso nicht? Das wir Ich glaube,
0: diese Woche spiele ich das ganz sicher. Also okay. keine Upsets, keine Bold Predictions für mich. <lacht> okay.
1: Ja, ich schwanke Jetzt noch. bist du dran. Ich weiß, ich weiß. It's, it's my turn. Okay. Ähm, ja, ich werde genau. mich, werd mich entscheiden spontan, glaube ich. Wir starten, glaube ich. Okay. Wir haben diese Woche, Woche 14, haben wir für mich zwei Spiele mit massiver playoff Implikation für die beteiligten Teams, also für alle vier Teams. Dazu einen ja. absoluten Kracher natürlich und dann natürlich Sunday-Night-Football, das ist könnte besser sein, glaube ich, aber ja. okay. zumindest für die Packers-Fans könnte es ein schönes Sunday-Night-Football-Game sein. Wir starten mit den Cowboys beim Washington-Football-Team, also mit deiner...
0: Lieblingsdivision nicht. Genau, meine Lieblings-NFC-East-Division. So. Ich freue mich ja. schon drauf. Ja, ja, deswegen habe ich es gleich zu
1: Beginn genommen. Dann hast du es nämlich ja. hinter dir. Ähm, Danke. Ja, also die Cowboys ähm, stehen bei 8-4. Das Washington-Football-Team bei 6-6. So, ja. jetzt sollte das Washington-Football-Team, nachdem sie vier Spiele in Folge gewonnen haben, auch zu Hause gegen die Cowboys gewinnen, dann wäre die Division wieder völlig offen. Die Eagles haben eine Bye-Week, die stehen bei 6-7 und die Giants sind ein bisschen abgeschlagen, würde ich sagen, und äh, müssen jetzt Mike Glenn ja. starten. Immerhin nicht Jake Fromm, aber ich weiß nicht, ob Mike Glenn so viel besser ist. Was erwartest ja. du von dem Spiel? Glaubst du, dass das Washington-Football-Team nicht viel einen Upset <lacht> nee. einen, einen schaffen könnte? könnte?
0: Nein, jedes Mal, wenn ich gegen die Cowboys tippe, dann... Hm. Habe ich nicht recht, also kein Upset-Alert für mich, okay. um, aber es wird kein einfaches Spiel für die Cowboys, weil Sieg ist so ein bisschen verletzt, jetzt ist Tony, uh, Tony Pollard ist jetzt auch questionable für Sonntag, also ich mhm. glaube die Cowboys haben diese Woche nicht so wirklich ein Run-Game, um, und das brauchen die, aber wenn Sieg nicht 100 ist, dann, dann kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann natürlich auch ohne seinen Backup- oder Ersatz-Runningback Tony Pollard auch noch. Um, und auch wenn er spielt, dann ich glaube, er ist auch nicht 100 uh, Prozent, wenn er jetzt immer noch questionable ist. Also da, da mal sehen. Um, aber Washington ist Nummer, uh, Nummer drei in der NFL mit um, 91 Rushing Yards erlaubt. Also, ja, ich glaube, diese Woche ist nicht so ein Run-Game-Spiel für, für Dallas. Um, also, ich glaube, wir sehen so ein Dak Prescott-Spiel. Hey, aber für mich, ja, ja, aber für mich, uh, Matchup to Watch ist uh, Trayvon Diggs gegen Scary Terry. Mhm. Uh, Terry McLaurin, da bin ich mal gespannt drauf, weil... Uh, <lacht> Trayvon Diggs, wir wissen, dass er immer Interceptions kriegt, aber dann auch, gibt er auch sehr viele große Big Plays auf und äh, Scary Terry ist gut mit seinen Big Plays. Also ja. da bin ich mal gespannt. Äh, Trayvon Diggs ist, ist immer komisch für mich. Okay, zwei Interceptions, aber dann drei Big Plays, 50 Jahre äh, um, Passes erlaubt. Also ja, aber ich bin gespannt auf äh, Terry McLaurin gegen Trayvon Diggs.
1: Ja, also genau das wollte ich auch sagen, dass dieses also dieses Narrativ, dass Trevon Dixon Shutdown-Cornerback ist, das habe ich glaube ich auch schon mal behauptet, yeah. ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, er wird einer, da, da, da bin ich zuversichtlich, aber er ist halt ein Ballhawk, ein Ball aber er ist halt mhm. Big Plays, Turnovers, aber er lässt halt sehr viele Big Plays auch zu. Kann genau. tief geschlagen werden. Ich glaube, so der Durchschnitt, ähm, also die, die, die Länge per Reception sind 17 Yards oder über 17 Yards. Mhm. Das ist, glaube ich, der schlechteste Wert in der ganzen Liga. Also, ja. wenn er geschlagen wird, dann richtig. <lacht> Terry McLaurin, genau. ich weiß nicht, der, bei dem wird jetzt auch mal ein Terry McLaurin-Game fällig. Also, der ist schon relativ unauffällig durch die Saison bis jetzt gegangen. Und ja. das
0: könnte natürlich Aber sein. Aber dann, wenn, dann ist es immer so ein riesiges. Big Play und also wow super Catch und dann macht er nichts für acht Wochen aber ja ja, <lacht> ja wenn schon ja, immer, dann, ich habe ich habe immer so
1: in Double in Double Coverage und dann macht er immer das, genau. das, das Monster, den Monster Catch und dann ist ist wieder Ruhe für ja. eine Zeit lang
0: genau
1: ähm, ich meine der Ansatz beim beim Washington Football Team die letzten Wochen offensiv war ja auch nicht Terry McLaurin ähm, ja. oder Logan Thomas der jetzt leider auch schon wieder raus ist ähm, mhm. deswegen glaube ich dass sie versuchen Anthony, Antonio Gibson zu reiten, der hat jetzt, glaube ich, in den letzten ja. vier Spielen 27 Touches im Schnitt. Ja. Also ähm, er geht nicht kaputt, noch nicht zumindest, trotz seines Schienbeins. <lacht> aber ich glaube, das ja. wird wahrscheinlich der Ansatz sein, oder? Für Washington, muss er. Ja,
0: ja finde also. ich auch. Und dann für Taylor Haneke, er macht immer so ein paar kostliche, sehr kostliche Fehler, Mhm. Um, weil er versucht, irgendwas zu machen, was nicht da ist. Er sucht immer die Deep Ball oder irgendwie sowas und dann ist Interception oder Turnover oder egal was. Um, also ich glaube, uh, Taylor Heineken muss diese Woche fehlerfrei oder relativ fehlerfrei sein, um, um Washington eine Chance zu geben. Aber ja, ich, ich glaube, ich bin für Dallas diese Woche. <lacht>
1: Ich hätte tatsächlich den Upset schon gecallt, ich bin mir jetzt aber wieder nicht sicher, weil Montez Sweat, der neben mhm. Chase Young natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Pass-Rusher für ja. Washington ist, ähm, ist jetzt auf der Covid-Liste und ist ungeimpft, deswegen fällt er glaube ich sicher zehn Tage aus, dann wird es mhm. für Woche 15 schon wieder eng, aber ähm, sie haben die, die Mitte mit, mit der Ron Payne, Jonathan Allen, die Defensive Tackles, ehemalige First-Rounder. Mhm. Also das ist kein Problem in Kombination mit den Problemen, die, die, die Cowboys, ähm, bei ihren Running-Backs haben. Also du hast schon gesagt, ja. Tony Pollard, eine äh, gerissene Planta-Faszie. Mhm. Habe ich recherchiert und das ist sehr unangenehm, weil das ist ähm, die, diese Faszienplatte an der Fußsohle oder in der Fußsohle, die dann vom Fersenbein bis zur Fußspitze geht. Und damit tut jeder Danke, Schritt. Danke, Dr. Bitteschön. <lacht> damit tut jeder Schritt furchtbar weh. Das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, wenn ja. du ein Running Back bist und ein bisschen auf deine Katz angewiesen bist. Äh, Tony Pollard ist ja extrem ja. explosiv. Dann könnte es schon. Also ich kann mir nicht vorstellen dass der nicht zumindest wahnsinnige Schmerzen hat. und. Äh, ich ja, weiß nicht,
0: deswegen meinte ich, auch wenn er spielt, ist er mit Sicherheit ja. nicht 100 Prozent. Also ich kann mir eigentlich ein, ein Dallas-Run-Game nicht vorstellen. Und jetzt ja. guck, jetzt macht sie drei Touchdowns und <lacht> irgendwas. Ja, äh, so wie immer ja. Halt, ja. <lacht> Wie immer. Aber ja. im Moment kann ich mir so ein Run-Game nicht vorstellen. Und deswegen... Um, kann ich so ein Dak Prescott-Megaspiel vorstellen, weil die haben jetzt Michael Gallup ist gesund, CeeDee Lamb ist gesund und Amari Cooper. Also alle Wide Receivers sind eigentlich gesund. Also ich glaube, das wird so ein Air Raid-Game für uh, Dallas sein.
1: Ja. Äh, unklar ist noch Landon Collins, der ist questionable. Mhm. Das weiß man nicht, äh, ob er spielen kann. Das würde, glaube ich, ziemlich helfen, wenn wir davon ausgehen, ja. dass Dallas einen sehr passlastigen Ansatz haben wird. Wie du schon mhm. gesagt hast, Amari Cooper, die haben jetzt so eine Mini-Bi-Week gehabt ähm, durch dieses Donnerstag-Nachtspiel. Genau. Dieses nicht schöne Donnerstag-Nachtspiel gegen die Saints, aber sie haben gewonnen, das zählt, <lacht> ja. Und Amari um Cooper hatte nur ein paar Snaps, kam auch nach einer Corona-Erkrankung zurück. Wenn Amari nicht questionable ist, dann explodiert er meistens. Das ist so eine eiserne Regel. Also ich bin ja. sehr gespannt. Könnte schwer werden für Washington. Weil alle Waffen ja. an Bord sind, wie du schon sagst. Genau, genau. Ja, jetzt, äh, mir fallen jetzt so spontan wenig Gründe für Washington ein.
0: <lacht> okay.
1: Ich muss dann, glaube ich, doch mit den Cowboys gehen. Ähm, ja. Ich meine, Washington hat zweimal 17 zu 15 gewonnen. Gegen die Seahawks und ja. gegen die Raiders. Wir waren letzte Woche sicher, die Raiders gewinnen. Das haben sie nicht getan. Jetzt spielen mhm. sie zu Hause. Nee, tut mir leid, ich sehe es nicht. Äh, was ist dein Ergebnis-Tipp?
0: Ich sage 34 17 Cowboys. Ei, ei, ei. Ich sage ja. <lacht> sag
1: 28 21. Bisschen, okay. bisschen knapper. Immerhin, ja. aber gut. Ähm, next Game, die San Francisco 49ers stehen bei 6-6, gegen die Cincinnati Bengals stehen bei 7-5. Die Bengals sind ein Spiel hinter den Ravens, mhm. die Steelers ein Spiel hinter den Bengals, beziehungsweise anderthalb, sie haben das unentschieden, die stehen jetzt bei 6-6-1. Und ich hatte ja letzte Woche gesagt, das wäre das wichtigste Spiel der Franchise-Geschichte gegen die Chargers für Cincinnati, hat nicht so ganz funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert gegen die Chargers?
0: Das, das hat mich ja auch so ein bisschen bewundert. Aber dieses Spiel ja. finde ich wirklich, das ist ein Must-Win-Spiel für beide Teams, äh, 49ers und Bengals, müssen dieses Spiel gewinnen. Ähm, aber letzte Woche die Bengals haben mich eigentlich nur enttäuscht. Ähm,
1: ja. Wir hatten ja, wir hatten ja WhatsApp-Kontakt während des Spiels. Ja, du
0: genau. Hast, ich du hast so, okay, doch nicht, ja. okay, doch nicht. Und dann am Ende ja. ging es einfach nur.
1: Genau. Also ich glaube, die waren ja, 240 Charges.
0: Ja, ich habe gesagt, Chargers haben die schlechteste Run-Defense und dann natürlich, Joe Mixon hat gar nichts gemacht mhm. ähm, letzte Woche. Das hat mich sehr überrascht. Also Joe Mixon war überhaupt kein Faktor im Spiel eigentlich. Ähm, also das, das ging falsch für die Bengals, sie hatten kein Run-Game und normalerweise ist Joe Mixon groß für die Bengals. Mhm. Und dann ja, Joe Burrow hat natürlich auch seinen kleiner Finger verletzt ähm, ja. im Spiel. Dann war eigentlich nur ein komisches Spiel für mich.
1: Ja, sie waren eben 24-0 vorne, da steht es 24-22. Ja. Dann Joe Mixon, Drive, okay, und dann verliert er den Ball, obwohl ihn keiner berührt. Zack, Touchdown, ja. und dann war das Thema erledigt. Und äh, genau, du hattest ja auch vor dem Spiel haben wir gesagt, ähm, sie müssen mal wieder Mike Williams einsetzen, also die Chargers. Zack, ja. Um. <lacht> Erst
0: zehn Minuten, genau. zwei lange Dinger,
1: wie besprochen. Genau. genau.
0: Jetzt. Also Chargers hören bestimmt auch äh, ja. die dabei.
1: Ja, mit Sicherheit. Die müssen wir dann nächste ja. Woche wieder mit reinnehmen, damit das was wird. Genau. Bei, ähm, bei den Bengals fällt Logan Wilson aus. Den ja. hatte ich übrigens im Fantasy-Team in zwei Fantasy-Teams als IDP. Uh -oh. Klar, das war mit Ansage. Ja. <lacht> Schulter, Schulterzerfetzung. Der wird, glaube ich, fehlen gegen den Lauf. Und das mhm. könnte gegen die 49ers nicht uninteressant sein. Jetzt ist aber bei den 49ers das Problem, dass da die ganzen Runningbacks verletzt sind. Elijah Mitchell ist out, Jeff Wilson genau. angeschlagen und Michael Hasty gibt es dann noch. Äh, was erwartest genau. du von der 49ers Offensive? Ich weiß, bei den 49ers hast du weniger
0: Erwartungen generell, aber ja. <lacht> ja, diese Woche. <lacht> hast, hast du mein Gesicht du? schon gesehen, ja. ja es ist. Ach, die sind immer so schwer zu schätzen. Manchmal ist Jimmy, Jimmy G... Top, top, top. Und dann manchmal ist Jimmy G. Ich so, was machst du, Jimmy? Also für mich Wo ist es schwer Woche. zu schätzen. Und dann, genau. Aber wie gesagt, ohne Elijah mit, äh, Mitchell wird es schwierig. Und dann Jeff Wilson, wie gesagt, ist auch so ein bisschen angeschlagen. Und dann ist es Jermichael Hasty. Also, hm. aber, 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 George Kittle hat letzte Woche sehr gut gespielt. 9 ja. um, no, Catches und 181 Yards und zwei Touchdowns, also wenn George Kittle gesund ist, dann ist es wirklich top tight end, um, aber ja, ich glaube, dann diese Woche ist George Kittle ein X-Factor für mich uh, gegen die Bengals
1: Muss sein, also, also hat er auch muss lange sein, ja, das George brauchen
0: Kittel. die ja. Ja. und Debo Samuel, äh, glaube ich ist auch jetzt auch out um, diese Woche, also die brauchen George Kittle eigentlich ist er schon
1: out? Weil ich, ich dachte, questionable ist er noch. Questionable ähm, oder
0: out? Also, ja.
1: ja, irgendwie, keine Ahnung. Es sah zwischendrin mal gar nicht so schlecht aus. Das wäre ja. natürlich ein massiver Faktor, weil äh, ich glaube, Debo hat jetzt schon über 1000 Receiving Yards und ist der zweitbeste Rusher im genau. Team. Genau. Also Debo Samuel ist eigentlich MVP-Kandidat, wenn man es genau nimmt, weil äh, von Debo Samuel hat diese Offense auch so wahnsinnig abhängt. Ja. Äh, ich kann natürlich nur für ein Team tippen hier, das ist klar. Aber äh, mhm. was spricht denn für Cincinnati? Ich habe mal, hab mal eine Statistik gesehen, was diese tiefen Pässe anbelangt. Weil Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Jamar Chase seit Woche mhm. 7 nur einmal über 50 Yards hatte. Und das war, glaube ich, letzte Woche waren es 52, soweit ich weiß. Und da war aber dieser schlimme mhm. Drop dabei, der dann zur Interception geführt hat, mhm. was ja auch ein langer Ball war, ein tiefer Ball war. Und äh, Joe Burrow hatte Woche 1 bis 7 eine 48-prozentige Completion Rate mhm. äh, bei den tiefen Dingern und seit Woche 7 21 Prozent. Letztes Jahr, das war, glaube ich, so die einzige Schwäche, die Burrow hatte, waren die tiefen Bälle da hatte mhm. er keine gute Completion eben nur um die 20 Prozent und da sind sie jetzt wieder und wir hatten uns ja letzte Woche überlegt wo dann liegt also wird Jamal Chase jetzt immer gedoppelt oder nicht ja und er hatte schon schlimme Drops dabei die letzten Wochen oder ja also gegen die Chargers eben ja. auch wieder ja genau und T Higgins kam durch wieder also wieder also hat ein super Spiel yeah. gemacht mhm. ähm, und auch hier nochmal zum zum Abschluss von diesem Part also Jamal Chase bei den tiefen Targets Woche 1 bis 7, 14 Targets, 9 Receptions, 4 Touchdowns und seit Woche 8, also Woche 8 bis 13, mhm. die Hälfte der Targets, keine einzige Reception. Auch logischerweise kein Touchdown. Und ja. einige Interceptions, die dabei rausgekommen sind. Ich, da mhm. bin ich sehr gespannt, ähm, ob sie das forcieren oder nicht.
0: Ich auch. Also es. Ugh. Es, wie gesagt, ich habe letzte Woche gesagt, dass für mich war es, weil es war sein Rookie, Rookie, seine ersten paar Spiele und die waren richtig, richtig gut. Er hat sehr gut gespielt und dann ging es einfach nur bergab langsam und jetzt ist es wirklich <lacht> <Ja>. <lacht> um, sehr aggressiv bergab gegangen. Downhill. Aber, um, ja, genau. Genau. Um, aber für mich, es kann nur besser sein. Ich weiß nicht, was da passiert ist, weil in College haben Jamal Chase und Joe Burr auch sehr gut gespielt. Also, ich kann es mir nicht, ich kann keinen Grund finden, warum das jetzt so läuft, eigentlich.
1: Hm. Ich, also, ich finde positiv, dass es im Prinzip schon weiter versuchen, auch auf Jamal Chase. Mhm, und das, genau. Ähm, ich meine, die Geschichte letzte Woche, da hat mir geschrieben, wie eine Hot Potato. Ne? So, so ja. Er fängt ihn halt nicht, sondern heiße Kartoffel bleibt Nein. in der Luft und, und der ja. kann. Und der Cornerback ja. fängt ihn. Das, ich meine, dafür gibt es dann keine Erklärung. Das ist halt normal ein Big ja. Play und war es halt dann nicht. So, also sie haben halt keinen ja. Lauf, würde ich sagen. Das, äh, genau. Ich glaube aber nicht, dass strukturell irgendwas nicht stimmt und, und T. Higgins fängt dann die mhm. Dinger momentan. Auch gegen genau, die Chargers hat ja. er genau so einen so einen Touchdown gemacht. Ja, also, genau. M, Joe Mixon ist aber fraglich, wenn wir aufs, aufs, aufs Laufspiel zurückkommen. Der ist krank. Weißt du da mehr? Der hat krank. kein Covid. Ich <lacht> <lacht> weiß
0: kein Mensch, was er hat. Er ist ill. Ist nur ich glaube, letzte Woche war es ein bisschen peinlich, aber.
1: <lacht> Wahrscheinlich deswegen. Sonst, ich ja. weiß ich, ja,
0: deswegen, das meine ich. Aber wenn er spielt, dann kann es ein gutes Joe Mixon-Comeback-Spiel sein, weil letzte Woche, eigentlich nach, nach seinem Fumble letzte Woche, ist das Spiel eigentlich, hat, hat sich das Spiel eigentlich rumgedreht für die Chargers und dann ging es einfach los. Ähm, weil so, vorher war das Spiel sehr knapp. Und dann danach, ich glaub, die Chargers hatten Momentum und dann ging es einfach los für die Chargers. Also, ich weiß nicht, was er hat, wenn er spielt, denn ich glaube, das kann ein Joe Mixon-Comeback-Spiel sein. Das muss eigentlich ein Joe Mixon-Comeback-Spiel sein, weil letzte Woche hat, das hat mich sehr enttäuscht und auch sehr bewundert. Um, und yeah. auch nicht gegen eine sehr gute um, Run-Defense. Also, mhm ich weiß nicht, ob die Chargers mich gehört haben und dann äh, <lacht> Die D-Line hat mich <lacht> ja, genau. gehört und hat dann ja, aber hinten die, hinten
1: die langen Dinger zugelassen gegen T Higgins. Das war Ge dann, ja. genau, Something's gotta give. Yeah.
0: Something's genau, gotta give. Genau, also ja. ja, aber ich glaube, ich glaube trotzdem ich glaube, ich tippe diese Woche für die Bengals. Ist das ein Upset? Keine Ahnung, nö. Gegen vor äh, den, ja, ja, ja. Hm.
1: Das wäre beides ein Upset. <lacht> ja,
0: genau. Egal genau. auf wie man tippt.
1: Also die ja. 49ers, äh, was ich noch interessant finde, was die 49ers betrifft, ist halt diese Geschichte, okay, wenn Divo spielt, ist es ein anderes Spiel. Also wenn er spielt genau. und fit ist und seine normalen Snaps bekommt, ändert sich das ganze Spiel. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig vorherzusagen, wir werden so um 18 Uhr deutscher Zeit erfahren, äh, ob mhm. er spielt oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er spielt. Ich gehe aber auch davon aus, dass Joe Mixon spielt. Ich bleibe bei den Bengals, weil, ich kann es nicht erklären, weil ich die Bengals halt äh, mag und die Bengals spielen dann super, ja, und ich würde es denen halt gönnen, wenn sie das, das ein bisschen auch durchziehen, in die Playoffs einziehen und da diese Entwicklung ist, ich mag Zach Taylor als Coach auch gerne, aber er muss halt jetzt auch liefern, so, jetzt wird es langsam ja. Zeit und bei Kyle Shanahan, der hat genau das gleiche Problem, wenn das jetzt Downhill geht und der, die Niederlage in Seattle war völlig unnötig, weil sie ein bisschen selbst verschuldet war mit ja. den ganzen Turnovers letzte Woche, dann steht er halt auch unter Druck. Aber damit kann ich besser leben, als wenn Zach Taylor unter Druck steht, deswegen gehe yeah. ich mit Cincinnati.
0: Ich freue mich das, auch auf ja. Zack Taylor äh, gegen Kyle Shanahan-Matchup. Das, das ja. wird interessant sein. Aber so sehe ich das auch mit den Bengals. Um, ich tippe für die Bengals, weil 49ers Run-Game ist so, äh, das hm. einzige Gute für 49ers im Offense im Moment für mich ist George Kittle. Also ja, ich kann es ich mir ja, ich, ich sage Bengals.
1: Was tippst du? Äh, ich tippe auch Bengals. Ich sage 27, 23 für Cincinnati.
0: Okay. Ich sage 24, 21. Bengals auch.
1: 24, 21. Ich bin gespannt. Und dann stünden ja. die Bengals bei 8, 5. Das wäre doch was. Ja. Für die 49ers wird es eng. Nächstes Sehr. Spiel. <lacht> Spitzenspiel. tipp top spiel
0: ja.
1: buffalo Game Bills. of the Week für mich. Ja, auf jeden Fall. Bei den Tampa yeah. Bay Buccaneers. So. Ähm, die Bucks haben die meisten Punkte in der NFL erzielt. Die Bills die fünftmeisten Punkte in der NFL erzielt. Die Bucks werden mhm. vielleicht ohne äh, Jamel Dean, den den Cornerback, yeah. spielen, der hat eine Concussion. Und sicher ohne Jordan Whitehead. Es gab ja in der in der, in der Woche schon so Gerüchte oder auch Aussagen, dass die Bugs planen, weil Mike Edwards, das war ja der Zweite mit dem gefälschten Impfpass neben Antonio Brown, mhm. der ist gesperrt, ja. Probleme bei den Safeties haben, dass Richard Sherman eventuell Safety spielen soll. Ich weiß mhm. nicht, ob es diese Woche schon passiert, aber Sherman ist von der IR aktiviert worden. Ja. Was was wäre denn dein Gameplan, wenn du äh, der Bills Head Coach wärst, nach diesem Katastrophenspiel gegen die Patriots im, im Blizzard? <lacht> Wie
0: würdest du das ich würde sagen, Mindestens haben sie diese Woche ein bisschen warmes Wetter in Florida. Also mm -hmm. es, es muss besser laufen um, als letzte Woche. Aber für mich ist es wirklich ein Battle of the Defenses eigentlich, weil wir wissen, dass beide Teams Punkte kriegen können. Aber für mich ist es, uh, wer gewinnt, kommt darauf an, auf welche Defense uh, diese Woche besser spielt. Um, ich glaube, beide Offenses sind, sind sehr stark. Im Moment die Bills haben so ein bisschen, Unglück, ich glaube, in den letzten paar Wochen gehabt. Um, aber diese Woche, wenn ich äh, jetzt Sean, Sean McDermott wäre, dann würde ich einfach sagen, komm bitte an Tom Brady, wir brauchen ein paar Sacks, Turnovers, irgendwas. Aber das passiert so normalerweise nicht. Äh,
1: gegen die Bucks Offensive
0: Line und Tom Brady. F Wie bitte? 15,
1: 15 Sacks haben die Bucks bis jetzt kassiert. Das sind die, genau. die wenigsten ja. in der Liga.
0: Hm. Genau, also das würde ich sagen, also das mal versuchen und dann ähm, Bills jetzt, sind jetzt auch ohne Tredavious White, er ist jetzt auch verletzt, also das ist, kann äh, Tom Brady's Passing Game nur helfen <lacht> ah. äh, diese Woche, aber ja, für mich ist Leonard Fournette eigentlich der X-Factor diese Woche, ähm ich weiß nicht, wie Tom Brady mit, in, in seinem Alter, wie er das jetzt immer noch macht als Running Back, bewundert mich jede Woche. Quarterback. Um, ja. Nee, Leonard Fournette. Wie er das, Ach, Leonard Fournette. Ja, ich dachte, Tom wie Brady. Das, ja, okay. Ja, wie die das beide machen eigentlich. Ja, <lacht> ja. In ja. so einem hohen Footballalter. Ja, um, ja, aber ich glaube, diese Woche ist uh, Leonard Fournette für mich ein, uh, ein X-Factor
1: müsst also wenn es einiger wenn jetzt wenn jetzt die Idee der Backe ist, da bin ich sehr gespannt mhm. weil du es ansprichst ich bin sehr gespannt ob sie sagen wir ziehen durch wir ziehen das durch was unsere Stärke ist Siehe ja. das Spiel gegen die gegen Atlanta wo Tom Brady halt mhm. 50 mal wirft und ein paar Pässe auch auf von Fournette gehen natürlich ja. äh, oder sagen sie okay wir haben gesehen was die Patriots die rushing offense gegen Buffalo ja. angestellt hat Genau. Gezwungenermaßen in dem Wetter natürlich, aber ähm, ja. und und das ist unser Ansatz. Gerade weil mhm. der Pass rush der Bills gefährlich ist. Gerade weil ich genau. glaube, dass Tremaine Edmonds mit Milano, das ist ein gutes Matchup gegen Gronkowski. Mhm. Ja. Ich glaube der der key faktor in der Offense neben von Ned, wenn der nicht funktionieren sollte, weil die Bills mhm. haben ja eigentlich bis zu dem Patriots-Spiel eine gute äh, Run-Defense ja. gehabt. Ist halt Mike Evans, weil er eben nicht gegen Tre Davis White spielt und Evans genau. hat einen totalen Lauf momentan. Also ähm, da bin ich gespannt, was der Ansatz ist. Was wäre jetzt der Ansatz aus Bildsicht für dich in der Offense?
0: Ich glaube, Josh Allen hat mich so in den letzten paar Wochen ein bisschen enttäuscht. Ich weiß, letzte Woche zähle ich nicht so, weil ja. wie gesagt, das war Wetter war natürlich das Problem. Aber sonst, ich, ich hatte sehr große Erwartungen für, für Josh Allen dieses Jahr. Und am Anfang ging es gut und dann jetzt so in den letzten fünf, sechs Spielen nicht so mehr. Aber, aber ich glaube, ähm, wenn er gegen gute Teams spielt, dann spielt er auch besser ähm, für mich. Also ich freue mich auf die, die, diese Woche. Und ähm, für mich auch die Stefan Diggs josh allen connection ist nicht so stark, als mir es... Als mir mhm. ich das äh, vorgestellt habe.
1: Oder wie es letztes Jahr war. So. Genau. Das ist natürlich genau. die Erwartung. So, also das, genau. Ähm, ja. Der Anspruch ja. war halt. Also ich warte ich ich immer noch so,
0: so Stefan Diggs, Josh, äh, so ein richtig Mega-Spiel auch noch. Aber ich glaube, das erwarte ich von äh, allen top spieler <lacht> Aber ja, wie gesagt, letztes recht. Jahr ging es sehr gut. Ähm, und dann so dieses Jahr ist es eigentlich nicht vergleichbar für mich.
1: Ja. Ich glaube, die Bills brauchen ein Big Win. Die brauchen jetzt so ein Statement. Ja. Die müssen jetzt verlieren sie da in so einem, in so einem Scheißspiel da gegen die Patriots und, und Sean McDermott ja. ist angepisst, dass Bill Belichick wieder so als, äh, als, als, als Genie ähm, dargestellt wird, was er ja ist natürlich, aber wenn du halt 46 Mal läufst, dann ja, dann ist der Gameplay relativ überschaubar. Ich weiß nicht, ob man da besonders genau. clever sein muss, aber sie haben es halt einfach durchgezogen, die Patriots, das muss man ihnen lassen. Ja. Und Ich glaube, die Bills brauchen jetzt so einen Sieg. Ich gebe ihnen den Sieg auch, äh, obwohl sie okay, auswärts spielen. Okay. Normalerweise mhm. ist Tampa halt zu Hause deutlich besser noch als auswärts, aber jetzt in dem Fall, ja. ich, ich finde halt, das, das passt zu so gut zu dieser Bills-Offense, also die, mhm. die Bucks-Run-Defense ist brutal stark, das ist aber egal, weil, weil die ja. Bills-Run-Offense ist halt einfach, wie wir schon oft gesagt nicht ihre DNA, das ist halt nicht das, was sie können, ja, genau. was sie wollen, glaube ich, das mhm. ist dann blöd gegen die Patriots. Wenn die dir halt ja. äh, ins Maul rennen äh, 50 Mal und du halt nicht kontern kannst und ein bisschen werfen musst, was halt in dem Wetter einfach fast nicht geht. Wenn sie in der Red Zone ja, aber ein bisschen effizienter gewesen wären, dann hätte Buffalo das Spiel natürlich auch gewinnen können, obwohl ja. sie kein gutes Laufteam sind. Ja. Mein Key Factor ist Dawson Knox. So, Weil diese Safety-Geschichte bei den Buccaneers, die wir gerade angesprochen haben, ja. Dawson Knox spielt jeden Snap, ist ist, sagen nach, wir, nach Dicks glaube ich, fast der zweitwichtigste Passcatcher in der Offense, Also, das wäre ja. für mich so ein, so ein Key to the game für Buffalo. Du hast so geschaut, du bist eher bei den Bucks, oder?
0: Ja. Weil jedes, jedes <lacht> Mal, wenn ich gegen Tom Brady tippe, dann, dann habe ich nie recht. Also ich muss. Ja, ich probiere es immer muss, wieder, aber. Ja. <lacht> manchmal klappt's. Du also musst für Tom Brady, ja. Genau. Ja. Also was tippst du?
1: Ich sage, die Bills gewinnen 35,34. It's gonna be a Shootout. Cool.
0: Ja, Sehr knapp. Schon. Also okay. es wäre cool,
1: wenn es einer wird. Sagen wir's so. Ja,
0: okay. Ich sage 31, 24 Bucks.
1: Okay. Das ist auch Shootout-mäßig. Shootout-like. Ja. Shoot-Audi sozusagen. Gut, das wäre gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das Sunday-Night-Football-Game so gut wird. Ich hab, ich habe meine Zweifel. Nee. Okay, dann alles klar. Ergebnistipp. Machen wir es kurz. Nee, ein bisschen. Ein bisschen müssen wir schon sprechen. Ja, ja. Drüber. Justin
0: Fields also Justin, wieder Justin Fields, ja genau. genau. Wieder so ein NFC-North-Spiel. Justin Fields kommt zurück. Da bin ich mal gespannt. Es kommt mir vor, als wenn ich ihn seit acht Wochen nicht mehr gesehen habe. Ja. Ähm, also ja, mal sehen, was Justin Fields machen kann. Aber äh, ich glaube, die Bears haben keine Chance, in Lambo zu gewinnen. Um, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, wenn das passiert, dann bin ich, ja, dann bin ich sehr überrascht. Um, und Rogers spielt im Moment gut. Also in die letzten, ich habe fünf Spiele, Rogers zwölf Touchdown-Passes und keine Interceptions. Also, mhm. aber für die Bears, Defense spielt im Moment gut. Um, das müssen sie eigentlich. <lacht> um, offense geht nicht so im Moment. Aber ja, ich freue mich ja auf Justin Fields wieder.
1: Ja, das, es ist sogar das kann in, ich sagen. Also, ja. in, also weil, wenn du Rogers angesprochen hast, sogar in den letzten zwei Spielen, weil sie hatten jetzt ihre Bye-Week und in den letzten zwei Spielen vor der Bye-Week mhm. hatte er fast 350 Passing Yards im Schnitt, also pro Spiel. Ja. Sechs Touchdowns, keine Interception. Das ist natürlich ähm, relativ überzeugend, würde ich sagen. Und was, was ich bei den Packers unabhängig davon, äh, dass die mhm. Offense natürlich wirklich überzeugend ist momentan, ich bin auf Marcus Waldes-Gandling gespannt. Ich glaube, Randall Cobb ist jetzt operiert worden. Das heißt, Waldes-Gandling ist die klare Nummer zwei in der Offense. Alan Lazard gibt es auch noch. Tiedet Robert Tonyan haben sie verloren. Also, es muss eigentlich über Davante Adams, den die Bears in den letzten Spielen relativ gut im Griff hatten, sogar also für seine Verhältnisse. Aber der hat jetzt auch ein paar 100-Yard-Spiele in Folge gemacht. Also, Waldes-Gandling ist für mich entscheidend. Und dann auf der anderen Seite. Glaubst du, dass die Bears es schaffen, clever zu sein und so den Gameplan für Justin Fields ähm, rauszuhauen, dass er seine Stärken ausspielen kann? Das war ja in den ersten Wochen immer das Problem.
0: Nein. <lacht> das <lacht> okay. wünsche ich mir, aber nein. Weil ich ja. ich glaube, das ist wirklich mein Nagy's letzte Saison in Chicago, hoffentlich. Ähm, weil die benutzen Justin Fields nicht, wie die Justin Fields benutzen sollen für mich. Und Gameplan ist nie für ihn ähm hm. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt diese Woche die sagen, okay Justin, wir haben, wir haben etwas für dich, äh, ein Gameplan für dich. Also ja, ich glaube für mich, Kreativ genau, für mich ist, ist die beste Chance im Defense, weil ähm, im Moment, äh, ich glaube seit die Woche 10, Bye Woche für Chicago, hat die Chicago Defense alle Teams unter 200 passing Yards gehalten. Also mhm. das kann auch gegen Rogers vielleicht wenn die gut spielen, aber... Es enttäuscht mich, wie äh, Matt Nagy und die Bears Justin Fields benutzen und Gameplan und so ist nie eigentlich für Justin Fields. Äh, du weißt, bei der Draft habe ich gesagt, ich, für die Panthers hätte ich gerne Justin Fields gehabt. Und ich bin sehr gespannt, wenn Justin Fields so einen Coach hat, die, äh, der Justin richtig benutzt, wie er, wie, er das, wie er gut spielen kann und auch ein Gameplan für seine Stärke ähm, Plant, dann, dann bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, für diese Saison spielen die Bär jetzt einfach nur für sich und dann ja. Aber ich habe keine Erwartungen, dass diese Woche Matt Nagy irgendwas für Justin Fields macht. Ja, also
1: es wurde ja schon ein bisschen besser bis zu seiner Verletzung. Woche 11 war ja. es dann, als sich da die Rippen gebrochen hat. Also da haben sie ihm schon mal in kreativer eingesetzt, ihn auch laufen lassen. Das ist ja das Entscheidende: ihm genau. viel mit Play-Action arbeiten lassen. Also einfach ein bisschen kreativer als vorher. Da haben sie ihn dann immer so als klassischen Pocket-Passer eingesetzt, was ja. natürlich Quatsch ist. Das kannst du mit genau. Andy Dalton machen, aber nicht mit Justin
0: Fields. Nicht mit, ja.
1: ähm, immerhin, Alan Robinson ist back. Der hatte auch keine gute Chemie mit, mit äh, Fields, als, ja. als sie die, die paar Spiele zusammen hatten. Aber immer so ist halt Daniel Mooney. Nicht so ganz alleine. David Montgomery ist zurück. Der war auch ein bisschen angeschlagen in der Woche mit drei Verletzungen gleichzeitig, glaube ich. Aber, äh, also Theoretisch, auf dem Papier, haben sie alle Waffen da, die sie brauchen. Aber das wird, glaube ich, nicht reichen. Primetime Lambo? Ja. no. Das no. Kann <lacht> no. Ja, das kann ich mir äh, gar nicht vorstellen. Nee. Was, was ich für den Rest der Saison schon mal sehr spannend finde, ähm, ist die Packers Defense. Ähm, weil die ja. halt ohne Sedarius Smith und ohne Jair Alexander halt sich die, die wirklich... Ausgesprochen gesteigert haben in den, in den letzten Wochen. Die hatten auch einen mhm. schweren Start. Joe Barry, der neue DC, der von den Rams gekommen ist. Und ähm, ja. jetzt lassen sie, glaube ich, nur 20 Punkte im Schnitt zu pro Spiel über die ganze Saison. Und das ist schon mhm. äh, das ist schon Top 10 in der NFL. Und sie haben halt 12 Interceptions, das ist auch relativ viel. Und äh, ja. Fumble Recoveries, weil diese diese Turnover-Differential ist, ist glaube ich, bei, bei plus neun, weil Aaron Rodgers halt den Ball nicht ähm, overturned, ja, turned over. Genau. So, und deswegen ist das natürlich ähm, ein Schlüssel, um in den Playoffs vielleicht diesmal weit zu kommen. Also noch weiter, als sie es eh schon ja. immer tun, sagen wir ja, Also noch weiter sprich Super Bowl, das wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin gespannt, ob sie Over the Hump kommen für Woche 14, bin ich sehr zuversichtlich, was, was denkst du, die Packers Defense, ist die in, deinem, in deiner Wahrnehmung so eine Top-Defense schon in der NFL? Oder, oder geht nee, da Im Moment, mehr? ja.
0: Und wie gesagt, auch ähm, wenn man denkt, wie, äh, wen, wen die fehlen, ähm, ohne Zedarius Smith. Und ja, also für mich, das hat mich überrascht, dass sie immer noch so gut spielen, ohne ihre Top-Defenders. Aber ja, für mich, wie gesagt, was hast du gesagt, 20 Punkte erlaubt im Schnitt? Mm -hmm, oder? Mm -hmm. Ja, also ja. das ist, ja. Also ja, dann, ich, ich stelle mir ein Bears-Offense gegen Packers-Defense. Jetzt kann ich mir Entschuldigung, Bears.
1: Ich glaube, Sie werden es dir verzeihen. Ich glaube, die Bears sind, sind selber, es ja ähm, selber, dass es wahrscheinlich ein Neuanfang ganz sinnvoll ist. Sie haben ja, Die Saison ist halt jetzt vorbei eigentlich. Ich glaube, Sie stehen es bei bei vier mhm, Siegen, genau. das, das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, die müssen jetzt jedes Spiel gewinnen ja. angefangen, auswärts bei den Packers ähm, und bei den Packers glaube ich, entscheidend ist, dass sie defensiv so gut sind, dass halt diese Cornerbacks funktionieren also, dass Kevin King nicht genau. starten muss sondern, dass mhm. Stokes funktioniert und vor allem Rasul Douglas, den sie irgendwie vom Cardinals äh, Irgendwo, Practice Squad ja. hat. haben also, und der halt entscheidende Plays gemacht hat in den letzten Wochen also, ja Hut ab Ab. Also, was ähm,
0: tippst du? Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
1: 30 zu 17 für Green Bay.
0: Okay, okay, ich, ich sage glaub, fast, fast gleich. Ja, ich, ich sage 28-10 Packers. Ich kann mir nicht viele Bears-Punkte vorstellen.
1: Okay, jetzt stell dir mal vor, nein, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber, <lacht> dann, aber dann, wir werden uns entschuldigen, wir werden uns bei den Bears entschuldigen, wenn sie den Upset ja. schaffen. Also dann sage ich Top. Ja. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ähm, gut, dann sind wir durch. Ja. Es war schön, wie immer. Woche 14. Ja. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sind jetzt schon im, Dritt, im letzten Drittel der Saison. Jetzt ähm, ja, sind wir auf der Zielgeraden. So schlimm es ist. Ähm, Emily, deine, <lacht> deine letzten Worte <lacht> an die Gemeinde.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Daddy. Danke. Und, Und äh, so dann sehen wir, wir uns in Woche 15.
1: So schaut's aus. So machen wir das. Alles klar. Ja. Also, wir wünschen euch einen schönen also, Sonntag. bis dann. Ciao, ciao.